0: В России очень много кофейн разного формата и этот растущий рынок да то есть вот э, за счет чего э, вы растете очень быстро сколько чашек кофе должна продавать кофейня в день чтобы бизнес-модель была отличной
1: на этой выставке мы заявляем о том что мы добавляем еще два формата это кофейня по подписке и ребрендинг
0: вроде бы как кофеин много в каждом городе да Но вроде как и федеральных сетей все равно не очень много они вроде бы и есть вроде бы нет да
1: если мы говорим про фикс прайс это бизнес крайне сложный потому что мы заявляем, да, там, и таргетируем конечному потребителю фикс прайс, при этом мы работаем с тем, что снизу цены постоянно пытаются поднять, да, там поставщики.
0: Меня зовут Долгов Александр, это True Business Stories, у нас третий сезон подкаста о рынке в России. И а, с нами Андрей, Андрей Фамин, Фамин да. директор Я по развитию директор компании Кофикс. Кофикс России правильно? СНГ. Да, Россия, России СНГ, Андрей. Андрей, а, давайте начнем с цифр ключевых. Вот у меня есть цифры Кофикс. А, да? а, давайте сверимся, сколько сейчас точно есть кофейн у Кофикс? Сейчас у нас, если взять всего, всю
1: сеть, да. Да, несколько да. стран, а, у нас больше... 320 кофеин сейчас идти. Из них в России 206 локаций, если брать Россию. Да, там, из СНГ у нас самая большая сейчас там такая страна, это Белоруссия, 22 локации. Да, открываем, начинаем развивать Казах Казахстан. И другие страны пока время не рассматривали, потому что были пандемийные ограничения, очень серьезные. Вот. И сейчас основную такую экспансию ставим на себя в России именно в выход в регион. Да? Потому что в Москве и Санкт-Петербурге мы хорошо уже представлены. В регион для нас это такая некая таргетная
0: цель в ближайшие несколько лет. У меня написано, что вы есть в Израиле, Польше, Бразилии. Там это вы же проект из России. Нет, из вообще Израиля. на самом деле проект изначально
1: из Израиля. Из Израиля. Да. Mm -hmm. Проект в России развивается 2016 года. Да, там, в 2016 году открылась франчайзинговая точка, и начинается развитие уже самого такого бизнеса, именно в самой России. Сам бренд зародился в Израиле. Да, там. и ну, Корни оттуда, как таковые, да, там, мы их не скрываем. Вот. А бренд и, в принципе, его модель, его восприятие, оно подходит для всех стран абсолютно. Кофе пьют везде. Согласен. Да. С этим не поспорим. Поэтому это универсальная а...
0: модель. Слушайте, а вот, ну, основа, я так понимаю, в России, ваше присутствие, это Москва. Сколько точек в Москве и Питере? В Москве 176
1: локаций сейчас, на данный момент. В Питере сейчас 21 локация.
0: То есть, можно сказать, что вы такой прям очень... А вы самая крупная сеть в Москве, 176 локаций, или нет? Смотря с кем
1: сравнивать, на самом деле. Ну, как бы, не знаю, есть очень большое количество, может быть, каких-то профилайков мы их особо не считали в Москве. Ну, в Москве, наверное, одна из самых крупнейших сетей это мы. Ну, а
0: кто в Москве крупнее, я даже так не назову, я не
1: знаю. Ну, честно сказать, мы не считаем количество локаций там, других брендов, для нас не цель. Мы а -а -а. развиваемся сами, потому что мы, э, ну, как сказать, не ставим ставку на именно какое-то большое количество локаций, мы ставим ставку на их качество. То есть э, надо понимать, что у наших там партнеров... Да, есть определенные охранные радиусы, да, там, где мы не можем, в принципе, текущую деятельность локаций. Вот. Поэтому у нас есть четкая адресная программа по тем районам, по тем станциям, допустим, метро и тем улицам, где мы хотим открываться. И свой потенциал мы для Москвы понимаем, что он, в принципе, уже, некий, уже ограниченный, да, там, и, в принципе, перспектива развития есть в Санкт-Петербурге и в регионах. Вот. Сейчас мы считаем себя крупнейшей, наверное, сетью, одной из крупнейших сетей кофейного бизнеса в Москве. То есть, локации очень хорошо, большая плотность.
0: Угу. Слушай, а давай вот очень такой простой, вроде бы сложный вопрос. А за счет чего так получается хорошо? Ведь рынок кофе – дико конкурентный рынок. В России очень много кофеин разного формата. И этот растущий рынок, да? То есть, вот а за счет чего вы растете очень быстро?
1: Ну, во-первых, на самом деле, это, он зародил, на самом деле, фикс-прайс вообще в целом в России, принес сюда один из первых в целом эту концепцию, эту идею, вот, это узнаваемость бренда, потому что мы работаем реально над ну, брендом, да, там мы вкладываем в него, собственно, средства для его развития, для его узнаваемость это определенную конверсию. Плюс наша практика, как таковая, наш опыт за эти все года, мы уже поняли, где мы встаем, где мы работаем, какая наша финансовая модель, на каких там ставках аренды она работает, на какой конверсии она работает, потому что целевая аудитория. То есть мы прекрасно понимаем, где мы можем встать и открыться. Это первое. Во-вторых, мы постоянно совершенствуемся, мы сейчас вкладываем очень большое количество времени, сил и инвестиций в IT, структуру нашей компании который позволяет отслеживать очень быстро, динамично финансовые показатели всех кофейн в России. То есть мы ну, следим за нашим бизнесом. Мы можем сказать, что в отличие там от разных других компаний, у нас небольшое количество наших корпоративных локаций, у нас все-таки больше франчайзинговая сеть, у нас 10% своих, своих локаций и больше франчайзингов. Вот. Это показывает, что мы эффективны, да, там, что у нас бизнес-модель работает. Узнаваемость, это основополагающие факторы. Которые... Слушай, ну а что ты
0: говоришь, вот а, IT-направление вы развиваете? А, ну, есть классические системы для управления там условно, Айка, да? Ну, Айка, да. ну, я говорю, poster, это, ну, это пост Это пост инструменты. Да, пост система А в чем, ну, как в чем суть IT, что, что вы оцифровываете?
1: Мы оцифровываем весь бизнес, если так взять. а давай игру. Результаты, да, там финансовые показатели, той же самой локации, да, и... Мы считаем PNL. Мы создали сейчас, запускаем для партнеров кабинет партнера, в который, который может зайти партнеры, получить быстрый доступ э, к, ну, к эффективности своего бизнеса в случае экономики PNL, да, посмотреть, допустим, какие у него финансовые показатели по той иной локации, э, какие у него замечания, какие у него отзывы по этой локации, да, он получает от конечного потребителя. Он может с этим работать, он может на это быстро реагировать он может анализировать через РМ-систему нашу программу лояльности своего покупателя и предлагать ему какие-то индивидуальные предложения, делать индивидуальные предложения, что сказывается также на успешности его бизнеса, на обратной связи. То есть это не просто кофейня, как было раньше. То есть сейчас нужно работать именно с сервисом и оценивать, так сказать, обратную связь от потребителя. Это есть конкуренция. Я считаю, что вообще конкуренция – это то, как нас воспринимает потребитель конечный. Вот. А с точки зрения, допустим, IT, что мы сделали? Мы, во-первых, как бы очень сильно поменяли подход в логистике. Да, там мы консолидировали возможность делать заказы в ERP-системе. Раньше этого не было. Да, там раньше заказы отсылались там, как бы не, не очень там, так корректно и удобно для, для наших партнеров. Сейчас они все делают в ERP-системе. Очень быстро отслеживается трек. По, по доставке, по качеству исполнения этих заказов, плюс, э, это первое, второе, ну, то, что мы такие основные моменты сделали, плюс мы запустили цифровую кофейню, да, на нашем стенде, например, вы можете знакомиться, это кофикс флекс модульная кофейня, полностью э, цифровая, э, в плане там, метрик, э, там снимается телеметрия с кофемашин, да, там куча датчиков, э, можно подробно подойти, там инженеры могут вам об этом все рассказать, то есть вы получаете бизнес, ну, ситуацию от вашей, ну, по бизнесу прямо в онлайне. То есть количество чеков, конверсия, да, какой трафик находится около а, локации, какое количество чашек, там, не знаю, кофе, какого кофе вы продали, какая себестоимость прямо в реальном времени. То есть средний чек, то есть все считается моментально. И плюс, как вариант возможности, если мы говорим о франшизном бизнесе, эта кофейня может управляться удаленно, да, тем же самым партнером. Если что-то случается, например, там на этой локации что-то выходит из строя или подходит период обслуживания, это как автомобиль. Да, у вас есть там техническое обслуживание по, по автомобилю, оно подходит к пункту сроку. То же самое это с кофейней. Нужно обслуживать кофемашину, чтобы это сказывалось на, не сказывалось на качество напитка. Да? Э, нужно обслуживать вовремя холодильники, потому что впереди может быть жаркий сезон. Это все очень важно. Просто многие, ну, как бы, если брать просто обычную кофейню, многие стараются выкачать оттуда максимально ресурса из оборудования и не дать этому внимания. Это так или иначе сказывается на качество бизнеса и на напитков и еды. Мы считаем, что это очень важно. И еще, как вариант, да, скажу, что мы используем, в том числе, IT. У нас несколько изменился подход к выбору подбору локаций. То есть мы используем систему BST Digital, которая оказывает нам поддержку в оценке трафика. Мы сделали процесс согласования локаций. Если раньше был там, кредитный комитет, который занимал 5-6 часов, то есть мы выносим бизнес-кейс, мы видим локацию, мы понимаем, какой там трафик, мы понимаем решение, мы там строим кофейню, либо не строим кофейню. Да? Раньше это было такое некое просто вот собрание вживую, ни о чем. Там, может быть, расходилось не настолько эффективно по времени. То есть сейчас мы все это свели в некую цифровую воронку. То есть от момента сбора информации, там ТЗ по локации до момента согласования Uh, все происходит удаленно, да, все происходит в онлайн-системе, принимают uh, решения основные бизнес uh, юнит директора компании, начиная от uh, там, франчайзинга, заканчивая там, финансовым директором компании, да, там, коллегиальное решение о том, что локация действительно нам подходит, и мы ее принимаем для рассылки партнерам, либо открываем сами. Вот, то есть мы понимаем, что с локацией всегда, ну, как бы это некий определенный риск, да, там, если вы говорите о том, что у вас есть свои франчайнический проекты, вы понимаете, что 90%, 85% это точная локация, как точно вы ее определили, вот. И мнение о том, что, как бы, этот риск минимизировать, да, там, ну, коллегиальное решение, именно качественное, осмысленное, да, минимизирует этот риск и как для компании, так и для партнера. Поэтому мы к этому пришли в пандемию, да, когда э, мы столкнулись с ограничением, нам пришлось работать удаленно, никакие собрания вживую, очно не, не, не было возможности производить. Мы запустили такой процесс, и э, мы очень довольны на самом деле.
0: Как давно вот, вот, ты занимаешься рынком кофеин? Сколько ты работаешь в кофе уже? В кофе я работаю два года.
1: Да, на самом деле я как бы, совершенно с другого рынка пришел сюда. С какого? Я пришел с рынка электроники. Да, там, я там, отвечал за продажи в компании Philips в России, в СНГ. По телевизорам, по мобильным телефонам, по, по Audi. Да, так получилось, что я пришел в компанию кофе совершенно как бы, ну, с таким свежим, может быть, с чем-то взглядом, да, пришел сюда операционным директором на ритейл, отвечал за операционную деятельность именно всего, всей розницы. Попал сразу в пандемию, пришел в конце 2019 -го года и в начале 2020 -го года началась пандемия. столкнулись сразу с серьезными как бы, ограничениями, проблемами. Там бизнес нужно было подготовить к локдауну. Бизнес нужно было подготовить к выходу из локдауна, очень оперативно и быстро. Вот. В принципе, там все нам удалось это пережить, да, там, сохранить бизнес для партнеров, бизнес для сети, достаточно быстро опять очухаться и развиваться. С конца там, прошлого года возглавил развитие в России в СНГ. Вот. Как раз вот мы сейчас поменяли тактику, там мы пошли в регионы, да, там э, для нас, я считаю, что для нас это важно, мы несколько, наверное, даже опоздали, если так взять, да, там в целом э, идти в регионы. Э, сейчас нам ну, приходится сталкиваться с такой, э, очень динамичной, динам, ну, динамичной ситуацией в, э, в развитии, потому что чем мы сталкиваемся в регионах, да, если так, в принципе, пообщаться на эту тему. Э, в принципе, пока мы там занимались Москвой, да, там, там и крупным городом. Кто-то занимался регионами, да, там, я говорю именно о локальных э, игроках. Вот, э, они там, строят какие-то свои небольшие сети, да, там, там 2-3-4 кофейни локальные. Вот, и развиваются. Но бизнес как таковой показывает именно локдаун, все эти ограничения сложности показывает, что именно операционная поддержка, операционное управление, грамотное операционное управление и поддержка управляющей компании помогает этот бизнес, первых в такие сложные моменты ну, не потерять, а да, усилить. Вот. И мы сейчас как бы запускаем вот, на, этой, на, на этой выставке, мы заявляем о, о еще одном формате нашей франшизы, то есть у нас сейчас три формата, а? сейчас у нас формат, ну понятно, стандартный, он самый популярный, а? В этом, на этой выставке мы заявляем о том, что мы добавляем еще два формата, это кофейня по подписке и ребрендинг, то есть ребрендинг это такой некий, может быть, сравнительный, проект подключения такого как агрегатора кофеин к себе к нашей инфраструктуре, к нашей кофейникам, к системе э, логистической, да, там э, доставки, там, э, грубо сказать, продукции, плюс э, все вот цифровой обвязки, да, там CRM-систем, в целом как бы и вообще бизнес такой э, цифровой бизнес юнит э, экономики, который у нас есть. Э, именно те кофейни, которые локальные, да, которых этого нет, чтобы это быстро запустить, это реально много. Ресурсов, много инвестиций, времени, а его нет. Вот. И выживать, конечно же, таким маленьким сеткам в такой период пандемии очень сложно. Многие закрылись в пандемию. Вот. И мы предлагаем им просто как бы немножечко объединиться и как бы встать под наш, под наш бренд. Да, там. Мы предлагаем им интересные коммерческие условия. Да, если там есть владелец кофейни, мы там, предлагаем до 1 миллиона в принципе, там, денежных средств, на которые можно потратить на ребрендинг, можно построить на дизайн-проект, да, и прочее, 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 там, определяется по бизнес-кейсу. Вот, и показываем, что игроков, в принципе, в регионах это интересует, потому что многие просто устали от вот этих постоянных, там, локдаунов. Они понимают, что они уже не могут тратить столько времени, сколько они тратили время на начале проекта. И когда уже там 3-4 точки, ну, это уже не просто, на самом деле, как одна кофейня. Вот, а у нас есть весь бэкграунд по управлению. Поэтому пошли таким
0: тоже путем. А, смотри, вот давай разберем базовые показатели вот одной точки. Вот как представляешь, что вот кофейня работает классно? Смотри, насколько я понимаю, то есть вот модель построена на базовой цене какой-то, на продукт, да, то есть она фиксированная, там маленький, средний, большой стаканчик, фиксированная цены, да. И расценивается как такой эконом-формат и супербыстрое обслуживание. Сколько чашек кофе должна продавать кофейня в день, чтобы бизнес-модель была отличной?
1: Ну Зависит на самом деле от экономики, какая аренда да, там, и прочее. То есть, ну, можно стоять на аренде там, в 300 тысяч рублей, да, а можно стоять на аренде в 80 тысяч рублей. У каждой юнит-экономики своя точка безубыточности. Она ну, представим, и... вот
0: такая и, и идеальная кофейня в твоем представлении. Вот идеальная кофейня. Вот я открылся, и какие показатели у меня? Какая должна быть аренда в среднем, как бы, да? Сколько чашек я должен продавать? Ну, типа, вот, вот такая, знаешь, такая среднестатистическая.
1: Ну, я считаю, что на самом деле там 13-15% если мы берем аренду, да, да. от выручки. Это ну, достаточно нормальная, приемлемая ставка. Вот, фод в районе там 13-14%, ну, 15% фод. Себестоимость в районе 42-44% максимально. В принципе, это достаточно успешный будет проект. Вот. Там, ну, количество чеков можно посчитать, в зависимости от этой выручки. Но в целом мы, в принципе, ну, при среднем чеке, там, не знаю, 160, 160 сейчас по сети в целом, да, там, в зависимости, где мы встаем. Если это стрит, локация быстро, то средний чек, конечно, будет пониже. Если берем торговый центр, то у нас средний чек может доходить до 120 240 рублей. Да, там у нас есть такие проекты, очень успешные, которые дают тысячи чеков в день. при да, в таком среднем чеке. Вот, то есть, ну, и экономика эффективная. Я считаю, что минимальное количество да, там чеков под проект, да, там, даже мини-формата, выручка, где-то в районе 850-900 тысяч рублей. То есть это такая... Знаю, если бы о мини-формате, а не полном ассортименте.
0: То есть это миллион выручки, 130 тысяч аренды, 150 тысяч зарплаты, да, 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 да. и 420 тысяч на продукты. Следовательно, у нас там остается в районе 15%. Абсолютно 50. верно. Да. У нас в принципе,
1: доходность в районе 13-14% от выручки сейчас получается.
0: Да. А, на чем зарабатывает сам Кофикс? Вы зарабатываете на поставках?
1: Нет, на самом деле, мы не так прям сильно зарабатываем на поставках. да там У нас есть невысокие, невысокая, сейчас сказать, Такая наценка минимальная наценка. Да, основной наш доход все-таки идет с роялти, 6 процентов, которые мы берем с сети. Вот. 2 процента маркетинга, который мы в принципе, получаем, мы его сразу же реинвестируем в бренд.
0: 6 плюс 2 получаешь? 6 плюс 2, да. 8%. Ну, как бы,
1: да мы оцениваем, что 6 процентов это то, что в принципе,
0: получает управляющая компания. Ага. И, то есть у вас бизнес построен, грубо говоря, ваша выручка управляющей компанией зависит от суммы выручки франчайзи. Да. Да? Да. Сейчас, смотрите, мы разговариваем с разными людьми, да, и все оценивают разную динамику рынка подключения франчайзинга. Кстати, сколько стоит такое открыть кофейню? Это какой размер инвестиций примерно?
1: Ну, если мы говорим о стандарте, то это в районе 6,5 миллионов рублей. 6,5 миллионов да, рублей? это общий подключенный, там, начиная от 4,2 миллионов рублей, если мы говорим про какой-то остров, да. Если проговорим про кофейню с посадкой в помещении стрит, где-то в районе 6,5 миллионов рублей вместе с пушальным взносом, вместе с аренным депозитом, то есть к вам подключишься. Пушальный взнос. Пушальный взнос на стандарт при одной, открытии одной кофейни 1 200 рублей с НДС. Mm
0: -hmm. Я понял.
1: В зависимости от количества локаций, там, да, есть градации по пушальным взносам. Вот, но в регионах стартуем от 720 тысяч рублей за одну кофейню. Mm -hmm.
0: okay. uh... Окей. С НДС. Я понял. Самая успешная кофейня, не ваша, региональная. Давайте представим, что у нас сейчас есть региональный партнер, который хочет прикинуть. А миллион понятно. А вот есть не в Москве, а в регионах кофейня, которая сейчас делает максимум. Можно не называть город, можно назвать. Это где?
1: Где мы сейчас делаем максимум по выручке? Да, максимум. В выручке.
0: В регионе, не в Москве.
1: Ну, мы заем, на самом деле, несколько регионов, давайте так. Давай. Да, там, это.. Санкт-Петербург, понятное дело, как регион, да? Так, ладно. Какой okay. ну, регион? Да, ну Иркутск, Иркутск? ни странно, Иркутск? Там, да, в торговых у нас очень хороший, Это какой ориентир? В районе 2,2 миллиона, 2,4 миллиона.
0: То есть, а, это значит, средняя окупаемость, по большому счету, от вашей бизнес-модели, она схлапается в два раза быстрее, да? Да. Ага. Самая быстрая окупаемость вашей франшизы, вот за какой срок была?
1: Ну, мы открывали локацию, которые купались за 6-7
0: месяцев. 6-7 месяцев. То есть возврат вот этих 7 миллионов за 7 месяцев.
1: Ну, там было чуть меньше чем 7 миллионов. Да, там, мы же не говорим о том, что это 7 миллионов должно вернуться за 6 месяцев. Хотя такие проекты у нас тоже есть. Да, там, ну, не 6 месяцев больше за год можно, в принципе, вернуть. Вот, Если локации там, с инвестициями в районе
0: 4 миллионов рублей, то за 6 месяцев это возвращается. 5-6 месяцев. Если мы говорим о том, что вот кто сейчас в России открывает кофейню, да, то есть, ну, опять же, мое искреннее мнение, да, что рынок кофеен конкурентен, да. Я сейчас вижу колоссальный тренд на рост, и мы подсвечиваем, вот у нас есть там две сети, которые дико растут с кофейнями самообслуживания, да, это Lifehacker Coffee и Хо Хо Ро Coffee, у каждой из которых по 1700 уже локаций, как бы, которые они продали, да. То есть они тыкают кофейни где угодно и говорят о том, что вот, ну, очень такой самый базовый так в цене продукт. Не буду оценивать качество, говорю, там, баз, самый базовый в цене продукт. Да? Потом у нас заправки, тоже можно сказать, там «Газпром» — крупнейшая сеть кофеин, потому что... — а, то, то, что не да, потому не, потому, что... лидируют по продаже кофе, Мне кажется, лидируют по, заправке, по продажам. Да. А... Именно почему-то «Газпром». А, — Нет, мне кажется, они в целом лидируют, потому что по количеству заправок и по количеству чашек они говорят, что в некоторых тоже точках Я они тоже слушаю, продают... Более полутора тысяч чашек в сутки. Ну, как бы, они же круглосуточно работают. Полторы тысячи чашек в сутки из двух аппаратов, да, автомат. И, ну, я думаю, что они зерно достаточно дешево берут, судя по качеству. И, ну, такой продукт. Но денег продают очень много, да, а, кофе. И в целом, мне кажется, кофейный рынок он очень, очень очень, конкурентный. То есть, как вы считаете, то есть, это, ну, у вас еще есть место для вашего бренда в России? И, как бы, вы не чувствуете этой конкуренции или все-таки чувствуете?
1: На самом деле, что значит конкуренция, да? как бы, ну, если мы оцениваем на самом деле планки чуть выше, допустим, чем тех, кто ставит ставку, как я уже сказал, на количество локаций, то есть все-таки, ну, что мы предлагаем нашим гостям? Мы предлагаем сервис, хороший, качественный сервис, да, хороший сервис по оптимальной цене, и нужно равняться на тех, кто дает хороший сервис, и как этот сервис можно оптимизировать для того, чтобы он, ну, сказать, был Приемлем для гостей по той цене, которой мы подаем кофе. Есть, качество конкурентов, которого мы рассматриваем, если так на то пошло, да, там мы рассматриваем в разных странах разных конкурентов. В России там, да, там тоже базовый как бы некий стандарт у нас был, это Starbucks, даже самое Коста. Да, мы, в принципе, правоприемники по фикс-прайсу в России очень много кофейн да, пошли по этому пути, фокусируясь тоже там, на цене все по 60, все такое. Вот, да, мы уже, в принципе, так немножечко э, не делаем да, такой акцент, что все, все по 60. Кофе, когда приходило, это было просто все по 50. Да, там, и были кофейни, которые делали тоже все по 50. Только их сейчас уже тоже потихонечку потихонечку все меньше и меньше. Вот, это очень, очень сложный бизнес. Если мы говорим про фикс прайс, это бизнес крайне сложный. Потому что мы заявляем да, там, и таргетируем конечно потребителю фикс прайс. При этом мы работаем с тем, что снизу цены постоянно пытаются поднять да, там поставщики. Конкуренция в плане удержания как бы, этой средней цены для потребителя. Кофейн много, да, там опять-таки есть бренды, которые делают ставку только на количество, причем не думают о инфраструктуре, логистической инфраструктуре, как откроется, допустим, партнер в Владивостоке, как, мы, как он будет получать продукты, да, какую поддержку мы будем ему оказывать, мало кого волнует. Да, и зачастую такие франшизы они очень быстро сгорают. То есть они очень быстро открываются, очень потом быстро начинают склопываться.
0: Я открывал кофейню в 2011 году, у меня были точки кофе с собой, свои как бы, да, а, вместе с ребятами эта сеть там дальше развивается, это бодрый день, да, это микролокации небольшие как бы, да, то есть это один бариста один человек рассчитана она до 100 чашек в день как бы да то есть твоя выручка рассчитана до 500 тысяч в месяц ты больше не сделаешь больше чем то больше не получишь наверное в конце концов ну это такая, такой, ну как бы сама занятость такая а, правильная да, как абсолютно как бы, наверное, так и основа. есть ну, там просто небольшой не вход у меня проект чебурек мне точно такой же то есть он а, на, на это же и рассчитан как бы да то есть он а, то есть человек приходит в бизнес наверное да Чтобы кормить есть, себя ну, да, научиться зарабатывать, научиться запускать, получить какой-то свой первый э, бизнес-опыт, такой небольшой опыт предпринимательства, и все. Мы не говорим о какой-то системе, да, а, поэтому... То есть, а вот из рынка кофея, на самом деле, вот то, что мне интересно было, да, вроде бы как кофеин много в каждом городе, да, но вроде как и федеральных сетей все равно не очень много. Они вроде бы и есть, вроде бы нет, да. Из тех, кто вот сам развивается, да, из тех, кого я вижу, кто вот там сам свои своей большие форматы открывается, Наверное, это Омский из это системно делает, да, Виктор такой, который под брендом Скуратов открывается, но он без франшизы, только свои, да, то есть. Вот Думаю, нам нравится без например, не скрывать, а,
1: допустим, мы там анализируем сейчас регионы, анализируем бренды, нам например, нравится там в регионах ряд реально локальных сетей, да, там. Да. На Сибирский, например, мне очень нравится самому, там, да, еще до прихода в Кофинг, я там смотрел, есть Академия кофе. Так, При выходе как раз в регион, да, там нужно оценивать, как э, сказать, вот мы делаем бенчмарк тем иным брендом, да там мы даже не то что иногда кофейни смотрим, мы смотрим в том числе какие-то пекарни, да? там, ну, пекарни очень популярны в регионах сейчас, да. вот. вообще в принципе там франшизы региональные пекарни, они прямо вау-вау-вау растут как грибы вот. Ну, я думаю, что
0: росли, давай так, соответственно, их там много Еще выросло. пока растут. Ну, еще растут уже естественным путем таким, да, да но они и там и уже мы тоже...
1: Мы как бы, тоже к ассортименту, потому что нельзя взять ассортимент города Москвы, да, там, у нас в каждом регионе, в принципе, есть какая-то адаптация под локальные вкусы, там, под локальный ассортимент. И, то есть, чтобы туда зайти и предложить именно гостям то, что, к чему они привыкли, то, что востребовано там, нужно делать, в принципе, там, такой некий бенчмарк, там, потому что там они есть, с чем они сталкиваются тоже каждый день. А что же востребовано по каким ценам и что мы можем там предложить? Ну зачастую, конечно же, выходя в регион, мы даем низкую цену, да, там на, на эти топовые какие-то, как мы видим, топ продукты, да, для того, чтобы привлечь внимание на себя. Ну то, что мы сделали, в принципе, в России, в Москву, там Санкт-Петербург, да, там просто были средний чек по кофе раньше был
0: очень высоким, предложили просто доступную цену. Ну давай так, кофе дико маржинальный продукт, все об этом говорят, да, и всегда кофе работало с фудкастом там до 20%. Да? Абсолютно верно. Как бы на, вы начинаете срезали, работать с рестораном с фудкастом, да, 40%, срезали. соответственно, бургерный такой, я бы сказал, да, или где-то суши, ролла, как в И, соответственно, ну, там, там прям такие в этих
1: рынках. Я на суше су там 40% фудкаст? Да, да, да. Я да. думаю, что там су анализ намного выше.
0: Мы говорим о развитии рынка франшиз, да, то есть, и вот э, кофейня, ну, то есть, искренне я считаю, что это очень крутой формат, о котором мы говорим. Почему? У тебя частота покупок очень большая, она прям прикольная. То есть, человек может подходить к тебе два раза в день, три раза в день, да, и кофейня выживает не на большом количестве гостей. То есть, я развиваю, например, проект в чебуречной, да, то есть, чебурек ты не будешь есть два раза в день. Ты ешь его, ну, не знаю, раз в месяц, там, по моим замерениям, два раза в месяц, да. Доставка мяса у меня, да, у нас срок, типа, типа, у нас клиент активный, это 6 заказов в год ну то есть, а кофейня клиент может, ну, реально, три чашки в день пить. я,
1: по-моему, видел твою рекламу, на самом деле, сейчас в Фейсбуке она есть. Откроет там чебуречную, там, 6 квадратных метров, там у нас будет бомбить, там что-то такое, да? Я как раз как будто тут прямо таргет на меня сидел. Слушай, ну мы настраиваем несколько дней.
0: Мы настраиваем. Сейчас поговорим, еще будет догонять. Мы в этом неплохо разбираемся. Мы активно профножили сократить. Есть такая, да, То есть, ну, мы вот у нас есть свой путь развития, то есть, как бы. Я думаю, что мы по темпам, мы начали сильно позже, чем вы. Ну, как бы, но по количеству точек, я думаю, что в следующем году мы там пятихаточку доправляем. Мы пока в
1: чебуреки не хотим идти У нас немножко
0: другой концепт. Мы его соответственно. Нет, давайте. Мне искренне нравится рынок кофе, да, то есть, я всегда смотрел, мне казалось, что всегда нет такой комбинации такой классной франшизы, да, ну, то есть где а, было бы и вот поэтому не в первую очередь я с вами поговорю, потому что я считаю, что вы крупнейшая, вот. Ну, а... Мы на
1: самом деле да крупнейшие и еще на самом... что для нас важно, да, там у нас 85 процентов наших, в принципе, гостей они постоянные гости, то есть, они реально к нам возвращаются там постоянно, да, там по несколько раз в день, абсолютно верно. И для нас это очень важно да, для того, чтобы они как бы, ну, возвращались и чаще. Да, Слушай, и как а можно с... больше.
0: Есть параметр у вас, чтобы я понимал, допустим, вот кофейня, да, вот ты говоришь, ну, 85% гостей это, это постоянная. Какая клиентская база должна быть у одной кофейни примерно? Вот сколько гостей должно быть достаточно часто покупать? Ну,
1: если взять, ну, давайте возьмем просто, от, от конверсии посчитаем, там, не знаю, конверсия а? в районе 3%, там, 3,5% такая идеальная, хорошая история, например, как бы. От мы... проходящего да. трафика? Да.
0: Ага. Вот тут, принцип в принципе, но это высокая конверсия для рынка. Ну, у нас, в принципе,
1: конверсия на стрите средняя, где-то в районе 2,5%. Стрит. Да? Там, в торговом центре там, 4%, там, 3,75% разные там, бывают, бывает и выше.
0: А вы ее на всех точках считаете?
1: Стараемся да, постоянно анализировать смотреть. Почему? Потому Но что. это механический
0: подсчет, я правильно понимаю?
1: Сейчас, на самом деле, вот как раз на нашем новом решении, Co Flex, да, там кейс-камеры, если не подойдете, она считает вас именно, именно трафик, который проходит около кофейни. То есть Почему? Потому что физически, во-первых, это трудозатратно, да, это, ну, реально невозможно на всех объектах, там, 200 кофейн там, в России посчитать трафик три э, раза в день, э, 7 дней в неделю. Ну, невозможно. Ну, как бы одновременно, везде невозможно. Ну, не автоматически, да? Да. Э, мы можем посчитать только количество чеков, которые превратились уже в чеки, да, то есть, но это не то. А какое количество, допустим, гостей, которые стояли в очереди, там, не дождались там, ушли, там, да. может, спешили на работу, да, например, там, или прочее, это потеря. Это, а потеря, как бы, там, это, в принципе, для нас возможность там, увеличить свою выручку. Вот. Поэтому мы с этим тоже хотим работать, мы хотим это анализировать, пока там, все ВАКОМ, которые были на рынке, они, на самом деле, не предложили никакого работающего инструмента. Трафик, который считают там, торговые центры, он тоже, в принципе, размывается по всему торговому центру, у него не посчитать. Да, но это бесполезно. Да, поэтому То только я... силами как бы, своими, можно да. там, создав для себя инструмент, можно это дело решить. Создав этот инструмент, мы получим решение, да, которое позволит нам еще быть более эффективными, понимать, на каком этапе мы, там, не знаю, упускаем нашего потенциального потребителя, да, там, нашего гостя, и как мы можем, в принципе, с ним поработать и его завлечь к себе. Слушай, ну смотри. Борьба есть. есть. Просто, да. если, допустим, даже если мы заходим везде и другие объекты, да, мы же понимаем, что если раньше, допустим, там, не знаю, было в торговом центре одна-две кофейни, то сейчас в одном торговом центре их может быть несколько, там не знаю, штук, там 7, 8, 10, может быть разных. Там одна-две на этаже, мне кажется. Да, да, то есть, как бы, а трафик от этого больше не становится. Он начинает размываться, начинает, как бы, там гулять, да, там, а мы делим 100 человек, грубо сказать, там, на 5-6-7 проектов. Ну, да. если так определенно взять. Вот в чем конкуренция. А конкуренция как раз за сервис. Да, там, я, не хочу, я, я пойду в кофе, допустим, потому что там, я не хочу долго ждать. Хоп, я получил кофе и пошел дальше, потому что у меня совсем другие задачи. Я не хочу себя загружать там мыслями, как мне купить кофе. Нам нужно произойти вот мгновенно, быстро. да там, как бы Я должен получить какую-то положительную эмоцию и пойти дальше. И хочу вернуться, потому что мне там понравилось, как мне вот это наша цель. Вот Это, я считаю, наше конкурентное преимущество, которое мы, которым мы будем дальше работать, совершенствовать. Невозможно быть идеальным, да, там, но совершенствоваться, работать мы всегда на улучшение будем для своих гостей.
0: А, давай так, смотри. Франшизы в России есть очень интересная тема, о которой можно долго дискутировать. Да? Что такое в России франчайзинг? Да? То есть разные компании смотрят на него по-разному. Ну, то есть очень многие отмечают, что франчайзинг очень часто в России очень похож на бизнес образование то есть человек, который открывает франшизу, он скорее всего приходит без, ну, без большого опыта в бизнесе, да? он работал в найме, получил что-то, да, и а, прежде чем а, начать ну как бы так сказать, прежде чем он научится управлять кофейней, да, а, его надо чуть-чуть научить вообще бизнесу, да, там каким-то элементарным вещам маркетингу, менеджменту, тайм-менеджменту, проведение закупкой, найму персонала, да? и вот а, кто сейчас, если мы поговорим о том, кто становится вашим партнером кто портрет партнера или покупателя вашей франшизы? Кто этот человек?
1: Ну, вообще, вообще на самом деле, для нас э, партнер – это тот, кто все-таки хочет стать предпринимателем, да, который понимает, все что… Человек без опыта все-таки, в первую
0: очередь, чаще всего.
1: Ну, чаще так у нас и случается, что он без опыта, ага. да. То есть, как бы, у нас приходят люди, которые работали там в крупных корпоративных компаниях, которые прекрасно понимают, что до какого-то возраста, до какого-то периода они уже достигают некого потолка, это да, топ-менеджеры с крупной да, 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 которые хотят там что-то, как-то где-то присмотреться, они понимают, что они возьмут, если начнут открывать какой-то свой бизнес, да, там в той сфере, которую они считают интересной, у них нет опыта, и они пойдут учиться этому, это займет кучу времени, да, там, э, сил, там, но потери денег в том числе. Да. То же самое, как, допустим, вы никогда не делали дома ремонт сами, и решили там, сказать, что я сейчас ремонт сделаю сам. И потом считать, в принципе, стоимость ремонта, который вы делали сами, или все-таки вы подошли бы и взяли какую-то бригаду, да, которая бы оптимизировала ваши потери. Здесь то же самое и с франшизой. Для нас человек, это потенциально предприниматель, который, в принципе, ответственен, который понимает, что он сможет уделять этому бизнесу свое личное время. Да, это не пассивный доход, да, это бизнес, которому нужно уделять время, заниматься, развиваться, учиться, да, уметь работать с людьми. В принципе, уметь работать с, с гостями, да, ну, с теми потребителями, которые будут вам приходить, понимать юнит экономику, да, которую вам будущем. Люди, в принципе, которые связываются с общепитом, общипит, наверное, сам, один из самых сложных бизнесов вообще в целом. Ну, вот. э -э он очень быстрый, да? э -э он требует ну, реально очень много времени э личного. И когда люди приходят, мы, во-первых, как бы сразу, когда понимаем, что партнер. Ну, у нас с ним срастаются э, партнерские взаимоотношения, да, там мы с ним подписываем какие-то контракты, э, сразу с первых же дней партнера определяем на обучение. То есть у нас есть такое обучение, там он на несколько уровней, но самое первое, такое самое быстрое для партнера это программа называется Start. Там Двухдневное обучение, где партнер погружается в основу бизнеса, HR, маркетинг, там, да, там, э, там, финансы. Который... что конечно,
0: очень идеалистично. мы сейчас тебя за два дня бизнесу научим
1: Нет, а так оно, ну как, как на самом деле, не что два дня мы научим да, бизнесу Есть просто выжимки, определенные моменты, которые партнеру нужно просто эти азы знать вот. Это офлайн или онлайн? Это, в принципе, в большей степени сейчас проходит офлайн, а бывают варианты онлайн ну, В зависимости там, от ситуации, потому что партнеры бывают в регионах да, там, которых тоже нужно обучить, проходит онлайн. Ну, мы стараемся, чтобы ну, и сами как-то партнеры готовы приезжать, в принципе, личный контакт, какие-то вопросы ну, проще задавать, чем в онлайне. Да, у нас есть для этого, в принципе, на нашем же офисе там, учебный центр, где проводятся такие обучения. Встречи происходят с представителями разных подразделений, там, стройдепартамента, да, там, какие вопросы, там, нужно обращать внимание с hr с операционными как бы, командой, там, да, там, по развитию в том числе, по аренде. Как работать с арендодателями, допустим, да, там, что такое аренда, какие основные моменты, факторы. То есть люди приходят, они вообще как бы, ну, не особо знают, на что обращать внимание. Да, там, мы стараемся быстро экспрессно как-то их в это погрузить. А дальше да, там, это только практика, да, там в том числе. И в работе с нами, в постоянном ежедневном комнате общения.
0: А Смотри, вот часто франчайзинговые сети развиваются за счет того, что у одного партнера становится много точек. Есть ли у вас такие партнеры, у которых у одного партнера много точек, более чем одна? Да, есть. Сколько самый большой партнер точек? Ну, больше 20. Уже больше 20? Но ну, это Москва, я так понимаю, да?
1: Да. Ну, в Москве и еще в регионах тоже локации есть.
0: У нас есть
1: вот в Беларуси, например, там наш там, в том числе, там партнер, да, как бы 20 локаций. В Минске. Только в одном городе Минск. Угу.
0: А, соответственно, а вот профиль, портрет этих партнеров... И В России есть партнер, который тоже больше 20 локаций. А вот портрет этих людей, кто открывает с вами больше 20 локаций, он начинал с одной или он сразу заходил на сеть?
1: Ну, конечно, все начинали там с одной, с двух локаций, там, и дальше, дальше, учитывая, ну, что он понимает, что экономика работает, да, там этот бизнес приносит деньги, они готовы развиваться, они туда инвестируют Ше, Ну давай так,
0: а, а кто эти люди, у которых есть там 100 миллионов рублей, чтобы открыть 20 кофейн?
1: Предприниматели, как и да? Нет, Ты, вы
0: помогаете привлекать займы или есть, они... да, у
1: нас есть такая возможность. Мы работаем с банками-партнерами, да. которые да, готовы предлагать интересные финансовые программы именно конкретно под наших партнеров. Причем есть success story, да, если так взять для партнеров, которые брали там, в том числе целевые кредиты, привлекали на открытие бизнеса. Да, там, мы в этом помогаем. Прикольно. Это раз, во-вторых, мы также помогаем, что немаловажно, получать субсидии нашим партнерам. Да, как показала практика в пандемию, там, да, там, когда такая возможность появилась, такая поддержка там тоже была государственно дана, не все да, могли эту субсидию получить. ваша процедура на самом деле непростая. Мы вот в этом разобрались, да, там оказали поддержку нашим партнерам в получении данных субсидий.
0: Слушай, смотри, есть очень интересная история. На да, миллион рынке. рублей получить, да.
1: как бы, это то, что можно никогда не получить. и Приятный кэшбэк. Нет, приятный, приятный, Я тоже получал
0: субсидию от государства. Это, знаешь, так приятно, то есть, но я получал безвозвратный кредит, ну, в смысле, если там ты его используешь. На заплату?
1: А? На заплату, которая?
0: Ну вот он намного там что-то шел, соответственно, да, виде займа. Если ты людей не уволил, то ну, это заплатный да, возвращает. нам его выдали, да? До десяти мы... миллионов по-моему. До миллионов. Да, там э, сумма, ты потом ее не вернул, так было, было знаешь, так, первый раз когда что-то получало государству такое.
1: Ничего не вернул. Ничего не, забрал, не забрали. Это, не
0: забрали. как бы и было. Но это приятно. Да. Ну так это прям мягко скажем приятно было. Но, прямо, с другой стороны столько досталось в ЧП, то, что <св desses> можно дать <надо> такой возможность чтобы нас не забрать. <св Italy> но ну, это это было давай так неожиданно. Я несколько раз проверил. Сейчас что закончилось? Точно не заберут. Я... Нормально, все подписали. Мы да Я как, как то бы... поле да. экспериментов на самом деле, да, 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 да. Да. где нам что-то ограничивают, но потом немножко дают подышать. Да, так такой... придушили, потом немножко отпустили. Стало полегче. Смотри, есть интересная такая штука в России, как бы, да. Вот вы работаете в сегменте малого и среднего бизнеса, и партнеры, которые работают в этом сегменте, особенно в ресторанном бизнесе, очень мало партнеров полностью работают белую. то есть они такие смотрят, смотрят и как бы не готовы, допустим, полностью оплачивать зарплату в белую или не готовы, так скажем, ну, вот выплачивать все налоги. Вот для вас это как для франшизности принципиально или нет? Что они там внутри делают? Вы, просто вы очень сильно цифруете экономику, ну как бы, а там видно, зарплаты на персонал, ты можешь платить либо там одну сумму, либо другую. Вам Понятно. есть разница или нет разницы?
1: Нет, ну как сказать, нет разницы. Нам главное, чтобы э, права сотрудника не нарушались. Ага. Да? Чтобы эти договорные отношения, которые сложились между партнером там, и работником, они не нарушали права
0: работника. Да, Давай где... сейчас, я, 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 видишь, очень деликатно отвечаешь. Я Еще раз. Очень много бизнес-моделей в рынке, да, особенно в ресторанах, рассчитано на то, что ты не будешь платить фот в белую, как бы он не учитывает, да. То есть вы в своей бизнес модели учитываете фод в белую или не учитываете?
1: Ну, мы, в принципе, учитываем, в том числе и так, и так. Есть вот варианты работать на -стафе, там, да, там, да? в принципе легальные и законные, принципе, инструменты. Это, конечно, да, есть компании, которые работают там, не знаю, на ИП, есть компании, которые работают на ООО, mm -hmm. да, которые считают, что они там, ну, их там, в принципе, подход, и, там, экономика этого проекта позволяет всех людей, как бы там, оформить, там, да, там, почему нет, это выбор партнера. Мы даем определенную такую рекомендацию, как бы там, выбор партнером. Для нас главное, чтобы права сотрудников не нарушались. У нас были случаи, да, там наших недобросовестных партнеров, когда не оплачивалось заработбата вообще. Да, и люди, как бы, приходили, в том числе к бренду, да, помочь в этой
0: ситуации разобраться, и мы им помогали. Так что мы считаем, что любой труд должен быть оплачен. Согласен. Слушай, а если говорить о развитии, о динамике развития, то вот. Мы берем пандемийный год, очень сложно было что-то планировать, да, то есть я по себе сужу, как бы, да, то есть, ну, у нас даже было желание, но люди там просто, очень тяжело было оценить локации какие-то, да, будет, не будет, не вернется трафик, да, Но вот, 21 год уже подходит к концу, а вот, ваши планы по открытию точек на 21-й год? не всегда какие, Я понял, какие были, сколько сейчас открыли за 21 год?
1: В 21 год мы сейчас открыли в районе, там, 30 локаций, наверное, да, мы не считаем те локации, которые нам так или иначе пришлось релацировать. Да, потому что.. Новых, тратить... новых
0: открыли 30. Да? Да. А планируете до конца года еще сколько?
1: Мы хотим открыть еще в районе там, 50 локаций.
0: Вот сейчас под вот, это, да. Да, да. А на следующий год какие планы? Еще более амбициозные. Сколько? Больше 200. За год? Да. Смотри, чтобы открыть 200 за год, как бы, да, вот это вопрос, который волнует очень много, кого волнует, это а где вы так, если не возьмите. Да? Да, Мы это на этот
1: год тоже ставили как бы, амбициозные цели, там, э, там 150 плюс. Да, но когда постоянно включаются такие вот качели, которые мы никак не можем предсказывать. Да, но всегда нужно иметь стратегию, нужно понимать, как мы хотим их достигать. И те факторы, да, там, планы должны быть всегда, ну, бикины высокие для нас. Мы должны бежать. Да, там не должны идти. Мы должны уже бежать, очень не оставаться на месте. Да. Чтобы а, на месте.
0: Слушай, а мы говорим о том, что вот 200 партнеров, да, то есть я в рынке франчайзинга, ну то есть я понимаю, как сложно привлечь одного партнера, да, то есть вот я бы не сказал, что сейчас в России давай там есть дефицит франшиз. Ну, то есть вот мы находимся на выставке и здесь выставляется по данным байбренда 300, по-моему, да, ну, что-то такое. Даже не смотрел, сколько. Да создается. не суть. Ну как бы. Деле,
1: столько франшиз уже непонятно каких.
0: Ну, еще раз, ну, типа, вот мы смотрим по сторонам, вроде как франшиз много, да, то есть мы находимся на выставке By Brand, да, работающих здесь много, сколько, да, но ну, вроде как туда приехали, как минимум деньги на взноски ну, да, получили, ну, там, работают, да, как? люди есть, ну, там люди есть, да, там рекламируются э, еще как-то, да, то есть мы получаем, я получаю очень много обращений на свою франшизу каждый месяц, да, но конверсия в, ну, в сделку, в сделку, да, она небольшая, то есть она по рынку франчайзинга там полтора процента примерно, вот, и... Э, Полтора как процента
1: бы. некая такая таргетная история франшизная, могу сказать, да. что в этом году у нас конверсия выше трех процентов
0: Смотри, это вопрос, сколько заявок было, да, там и сколько интереса и кого считать лидом, там очень там много вопросов
1: Можно бы. и тысячу заявок не нетаргетных получить, и да. потратить на них время и силы, и убиться, и вообще просто и ничего не подписать Согласен Да, вопрос как бы искать именно того партнера изначально Согласен. сразу, да. который придет да, Нет, квант, тут я не спорю с
0: А, давай поговорим вот о привлечении партнеров, да, соответственно, смотри, вот, вернемся, да, чтобы открыть 200 кофеин за год, открыть 200 кофеин за год, ну, на мой вкус, надо привлечь 250-300 партнеров, потому что цикл согласования поиска локации.
1: Еще найти объект на самом деле, важно. Да. Не, столько, не только привлечь партнеров, но
0: еще и найти качественную локации. Вот, 300 партнеров, даже если мы говорим с конверсией 3%, да, это будет, там, вот. 10 тысяч заявок надо получить на франшизу, соответственно.
1: Ну, в рамках, в принципе, там года это нормально. Если правильно все настроить и понимать,
0: где искать. Вот смотри, давай представим, что я занимаюсь, у нас подкаст для разных людей, да, и я сейчас хочу заниматься франшизой, да, вы крупные, у вас много точек, да. Вот крупный бренд, откуда берет э, партнеров потенциальных на франшизу? Что это за инструменты? Можешь поделиться? Один, ну, два, три -первых, топовых инструмента.
1: несколько там таких неких вариантов развития для компании. Первое это действующие партнеры, которые на есть в сети, которые готовы развиваться. Им дать
0: ресурс, деньги. Ну, да. как
1: бы, не знаю, ресурсы, Жел, чтобы не было желание развиваться. Да, Хорошо. Ресурсы.
0: Ну, я говорю о том, что понятно, что кофейня, если от, от, окупается там год-полтора, да, то просто, чтобы тебе еще эту сумму денег скопить, да, это ты еще да, забирать будем... себя не будешь, да? Чтобы да мы понимаем, развить. что,
1: допустим, развиваться в там, каком-нибудь регионе, там, в Москве, да, ну, как бы, количество локаций ограничено. Да. Да, желание партнеров развиваться дальше, оно есть, что они понимают, верят в этот бизнес, они его уже хорошо понимают за все это время, готовы дальше развиваться. Так или иначе, за некоторыми нашими там, ключевыми партнерами там, ну, там можно закреплять э, какие-то города да, на, на развитие. Люди, не все в Москве, собственно, да, были рождены. Кто-то имеет свои там, родные города, которым им интересно, близкие, они готовы там развиваться. Вот. Плюс, э, во-первых, это бизнес-сообщество, да, там предпринимательские. Есть там, инвесторы, там, частные в основном в большей степени, думаю, понимаете, о чем говорим, да, которым тоже интересно развивать именно какие-то франчайзинговые проекты, которые работают. Третий, да, это интернет, это построение цифровой воронки привлечения как бы, партнеров потенциальных, да, это реклама, э, собственно, формирования заявка работа с этими лидами. Вот.
0: Сколько у вас людей отвечает за обработку обращений?
1: У нас, в принципе, в франчайзинге там три менеджера, 1, включая руководителя. Ага. Да. В принципе, партнеров, ну, как бы, собственно, поисками, там, работа с партнерами, ну, занимается там компания. Я занимаюсь, я еще там могу там работать с помещениями, работать, работать с партнерами, да, да, там, франчайзинг, там, не знаю, аренда. Но все, в принципе, работают на развитие.
0: Какой бюджет тратится на поиск партнеров месяц, год примерно?
1: По-разному. Это у этого бюджета есть сезонность. Я прямо сейчас цифру не назову. Мы, честно сказать, как бы начинали там тестировать это еще в том году, потому что до этого... Ну, у кофекса была хорошая, очень органика.
0: Да, там. И... Ну, я догадываюсь, что если точки в Москве, я хожу. Ну то есть, да, а, абсолютно верно. Я, я часто говорю, раскол... да, да, у нас да, очень
1: да. много партнеров пришло из наших кофе.
0: Это понятно. То есть, я пришел, встал в очередь, такой думаю, ага. Я знаешь, когда об этом узнал, я в 2015 году жил в Китае и в Китае очень прикольно. Ты подходишь и с кем-то общаешься. Мы там а, занимались развитием франшизы и, а, с общепитом и спрашивали у других вопросы, как бы, да. Как вы развиваетесь, да? Ну то есть, и мы подходим к какой-то там, вот, на чефанька называется они, да, а, они, и, и там мы подходим, а там просто, вот, знаешь, какие-то стулья, как, знаешь, там, на пластиковые, как в советском, как бы, не знаю, не знаю как, в каком-то региональном городе, курорт там такие, вот, значит, столики, и я говорю, сколько у вас точек? Он говорит, 1200. А я представляю, что Китай огромный, 1200 точек, я такой, ого. Я лакин, говорю, а, кофе, может быть? А, лакин. Нет, нет, это не лакин, это не кофейни были, это там, ну, вообще пит был. И с другой подхожу, там, бабл-ти, чай у них был, да который вот с пузырьками такими в России, он не прижился, но там он активно развивается, 7000 локаций в Китае. Я говорю, он спрашивает, а как вы в Китае вот рекламируете, что основа? Он говорит, у нас вот листовки лежат в самой этой, ну,
1: Кофейне. Так в самой, кофе...
0: а? самой точке, соответственно, и потому что человек приходит, и я это вижу у себя. То есть у меня открывается партнер успешно в Барнауле, например, Чебурекми. он запустил успешную точку, у него есть выручка там 20 тысяч в день, как бы, да, для мелкого формата, 6 квадратных метров, это очень круто. Люди приходят в очередь, стоят, и мы, соответственно, там за 3-4 месяца, хоп, я смотрю, у нас там уже 14 локаций в Барнауле. То есть мы там город захватили именно с тех людей, которые, ну, как бы, становились, пробовали, как бы, вот наш продукт, и вот уже развиваем. Да? И то есть мы развиваемся так вот. Если в городе, я так называю, посадил бациллу франшизы, и первый партнер выбрал топовую локацию, ты очень быстро заполнишь город. Угу. Потому что основная масса людей хочет открыть то, что она попробовала, то, что видела, что да, то, что она проверила. У
1: проверил, так и есть. У нас есть. У нас есть в том числе подсветка, там, да, там, привлечение партнеров, в том числе в локациях мы используем наши миниборды для привлечения франшизов. и Да, мы получаем заявки из кофеин до сих пор. Очень работающий инструмент.
0: Смотри, очень много компаний, которые строят франшизную историю, очень много ребят, которые хотят стартовать франшизу, то не стали такими крупными, как вы или как Дода, как бы, и они думают, что это очень легко. Я сейчас запущу франшизу, как ты говоришь, да, какую-то франшизу из чего-то там, из чего-то, да, и пойду. Но вот... Например, Додопица там декларировали, что они 7 лет были убыточными, ну то есть операционно убыточными, чтобы развивать франчайзинг, да? Я по своим франчайзинговым компаниям вижу, что я не фиксирую прибыль, это операционная идея, по проекту Чебурек мы уже второй год, мы постоянно реинвестируем, да, мы там сделали мобильное приложение для сети, да, это миллионы рублей, ну то есть это, ну, миллионы рублей, да? И чтобы все это делать, ты постоянно реинвестируешь. Вот кофик сейчас, он уже операционно прибылен или э, уже нет, он прошел это как э, сеть?
1: Ну, на самом деле... Э... Как бы мы в пандемии, да, там не можем говорить о том, что мы были прибыльными, да, там, кто был прибыльный в пандемии, куда, там, не знаю, там 2,5-3 месяца из жизни компании там, по выручке просто выбросили из бизнеса, из, из бизнеса да. Вот, поэтому мы, в принципе, можем сказать, что мы где-то, около брейк ивана да, там, в принципе, в этот год мы прогнозируем плюс. Вот. Если опять-таки не будет каких-то внешних факторов, которые могут заблокировать нам выручку, мы. Надеемся, этого не произойдет, и нас не загонит какой-то тотальный локдаун. Потому что для нас самое важное, чтобы у нас была выручка. Да, там, ну, именно, и какая, чтобы нас не закрывали, Не то, чтобы выручка, чтобы нас просто как бы не блокировали в точки зрения работы. Да, мы уже научились работать и на вынос, там, да, мы уже научились работать там, и так, и сяк. Ну, что доставка, да, там это не про нас. Но когда полностью двери закрывают, говорят, все, не работать. Ну какой здесь может быть плюс?
0: Ну или торговый центр не пускает людей. Да, либо взять. там,
1: не знаю, там торговый центр заклова... закрывает фудкорт на два месяца. Да, там, ну что сказать? Ну ты что там плюсуешь? Нет, как там плюсуешь. Ну только мы, мы стоим в дверях, как бы там, у арендодателя говорим, давайте договариваться, потому что, чтобы мы там дальше поработали. Иначе нам придется сворачиваться и выходить. Ну вот, как бы, ну, тяжелый момент. Это не сказал, что сейчас прям какие-то супер-мега-прибыльности там, да, там мы, мы
0: используем. Ну, бизнес, бизнес живой. А, смотри, сколько сейчас в штате управляющих компаний работают людей да, на кофе? -клуб.
1: Сейчас на самом деле где-то около 139 э, сотрудников у нас, 139. 139
0: А вот если разделить 130 людей, по, ну, как, хотя бы крупным блоком, да? Ты сказал, в развитии и продажах всего трое, ну, там, трое человек, да? Четверо. Да нет,
1: почему? Как бы На самом деле есть еще аренда департамент, да, там арендный департамент, есть э, менеджеры, которые закреплены, работают по регионам, есть скауты которые ездят, смотрят локации, да, там, блок, деле, Есть два. ли
0: блоки? Блок, блок, вот, поиска, подбора помещений большой, сколько там человек?
1: Где-то в районе, наверное, сейчас, 9 человек.
0: 9 человек, ну, хорошо. 10 человек, 10 4 человек. здесь, 9, там, кто остальные, 100, 125?
1: Нет, ну, смотрите, получается, у нас, во-первых, есть региональные представительства, да, там, у нас есть в офисе в Санкт-Петербурге, там небольшое количество уже у нас работает, про сотрудников в Нижнем, у нас есть территориальные управляющие директора, именно региональные директора по регионам, в Казани, да, на юге, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Москва самый большой регион. Да, операционная команда, территориально управляющая в среднем на 32-35 локаций на одного сотрудника. Плюс у нас бэк-офис, мы не просто как бы, ну, мы реально полноценный бизнес, а везде. Да, ритейловый бизнес все, со всеми структурными подразделениями. У нас закупки, да, у нас логистика, да, там, у нас HR, у нас бухгалтерия, у нас финансовый департамент. У нас строительный департамент, у нас инженерный департамент, у нас IT департамент, у нас юридический департамент. У нас, в принципе, вся структура, которая, в принципе, полноценная для полноценной ком команды, да, компании, она у нас есть.
0: Вот это все наши сотрудники. Андрей, а вот смотри, ты говорил об оценке франшиз, то они бывают разные, Обучение, да? Есть. да, у нас тоже ага. занимает
1: большое время, количество. Смотри,
0: говорил о том, что вот франшизы бывают разные, есть там хорошие, плохие, разные, как бы, да? Вот давай представим, что э, ты, как... Специалист, как, ну, как, как представитель франчайзингового рынка, сейчас мог бы купить любую франшизу в России, да. Ну, вот, допустим, себе, да. Вот что бы ты купил сейчас, мы не берем инвестиции, представляешь, что у тебя есть, ну, как бы, необходимая сумма денег есть просто, да, чтобы мы не критерии деньги брали, да? Вот что бы ты сейчас купил, ну, как бы тебе кажется, это вот круто. Не беря твой собственный бренд. Да? Вот. Что но еще, плохо, кроме кофе? я
1: хотел бы купить бы кофекс на самом деле, они а не дают. Ну, а, ну давай, прямо ну, киты. Это... One price кофе купи. Нет, а. Ни в коем случае. Зачем, если я эффективнее, чем они? А. <laughs> Зачем а. я должен купить их, если а. я? А.
0: Ну давай представим, что вот если не кофикс, да, то есть я понимаю, что вот нельзя, да, то что, ну как бы, да, чтобы ты посмотрел, чтобы ты сказал, вот это круто как бы, а что ты сам веришь, кроме кофика? Ну там 3000 франшиз в России. Ну,
1: честно сказать, я бы ну, поработал бы, наверное, с чем-то, Как бы, у меня есть знакомый, да, у него сеть франшизинговая своих детских садов. Вот. Это, мне кажется, такая некая социальная история, да, потому что ну, это тоже, наверное, не очень простой бизнес. Вот. Но он дает какую-то определенную такую социальную утворенность, допустим, мне. Как, -как, как человеку, то, что я что-то делаю полезно для людей. То же самое, как, допустим, в кофе мы делаем что-то полезное для людей. Вот, и насколько я понимаю, эти бизнес-франшизы, они тоже эффективны, они тоже плюсуют, да, как бы это, в принципе, несколько можно локаций держать и, в принципе, это приносит деньги. Для меня это было бы интересно, на самом деле.
0: А если говорить о том, что вот не покупал, а в целом оцениваешь франшизы как классные, да, то есть себе не хочу, но в целом это... На кого вы смотрите в франчайзингом рынке, кто считаете, вот просто классно занимается франчайзингом в России? Именно эффективно занимается? Ну вот... Любая оценка, да, классная, эффективная ну, как бы я То считаю, есть, что... На кого, на кого стоит равняться? То есть вы же тоже что-то делаете, кто-то я... учит, разбираетесь Ну,
1: если брать такой некий бенчмарк, там, что ну, нужно учитывать Я знаю, что, в принципе, сейчас очень сильно хорошо работают бьюти-франшизы бьюти да? как бы, ну, реально, они, они сейчас там в тренде, дают там прибыль, да Люди уделяют время себе, там, готовы тратить деньги, там, достаточно серьезные, высокие, средние чеки да, как бы там, ну, она прибыльная, но я бы не хотел бы, может быть, ей заниматься. Да, но она прибыльная. -то, я посоветовал. Как... Давай,
0: так смотри. А, Все-таки я хотел как... Нет, вот как, не совсем ты. Вот есть франчайзинговая сеть, и вы как кофекс, ну, или ты как представитель кофикса, смотрите на них и говорите: вот они франчайзинговый бизнес хорошо строят. Да, вот в
1: Европе есть такая практика, да, там, которую мы, в принципе, смотрим. Нам нравится, как они работают. Есть такая сеть франчайзинга жабка. Как? Жабка. Жабка. Ну, вот есть. Это что? то продуктовый такой, продуктовый. В принципе, вот мы смотрели, здесь недавно оценивали такую тоже очень интересную историю про там, сеть Авокады в России, да, которая там сладкая жизнь запустила. В целом тоже интересный подход, интересной такой там, страны. Простого, быстрого входа в бизнес, да, там, как бы, который работает. Вот. Не знаю, общаемся с другими, в принципе, представителями на рынке, там, ну, если не брать какую-то кофейную индустрию, там, не знаю, в общепите есть интересные тоже проекты, франчайзинговые, не знаю, там. Там, Труп Труп труквост франшиза есть, да. там, Александр Кан, там, да, там тоже интересные, принципе, проекты, потому что, в принципе, там, ну, как бы я сам оценивал, смотрел, там, да, там, что может быть интересного не знаю, сегодня общались с педантом, тоже у них работающий бизнес, в принципе, интересный. Ремонт телефонов отлично. Да, бизнес. тоже, в принципе, который дает пользу, да, там, как да. бы, приносит пользу э, к, э,
0: людям. И хорошее настроение. После разбитого экрана получить, в принципе, нормальный телефон, это мне кажется, очень... Вопрос, мы его касались, да, а что ты, как оцениваешь этот быстро растущий сегмент? Просто с кем я сейчас не общаюсь в рынке, все отмечают рост лайфхакера, хорро-ро, вот этих, да.
1: Чего-чего?
0: А, ну вот. в, по, За последний год вот эти франшизы кофеин-венинговые как можно назвать, не или франшизы, это да, они сильно выросли. То есть у двух партнеров, то есть две двух крупных сетки, их там по полторы тысячи, они по 200 штук в месяц, по 200 штук в месяц продают этих ну, автоматов, да, которые расставляются по России. А есть ли у кофе, к желание идти в такой формат в Да, мы полно? оценим
1: такую возможность, на самом деле, прорабатываем там решение. Единственное, что мы не хотим именно вендинг как таковой. Да, там, мы больше будем смотреть на какую-то сторону какого-то кофе такого там поинта, да, где все-таки можно приобрести кофе, да, там, с молоком, не порошковым молоком, который может там стоять, там, год, там, не знаю, всего, там, полгода, да, это на самом деле не кофейный напиток, это какая-то ерунда, если честно, вот, мы все-таки смотрим немножечко в другую историю, и нам посложнее, поэтому мы оцениваем, ну, мы тоже, я тут общаюсь, у меня там есть знакомые, кто работает в принципе, в компаниях, кофейник, сейчас они тоже переживают во время пандемии, не очень лучшие времена вот. потому что это за собой оставляет инфраструктуру, потому что автомат поставил, нужно обслуживать есть определенная точка безубыточности, количество аппаратов которые там, не знаю, купает, допустим, одного техника который ездит и все это дело загружает, обслуживает вот. и когда там, ну не знаю, тоже происходит ограничение по трафику, нет продаж и списания появляются и обслуживание впустую то есть очень тонкая грань Если нет ограничений то, может быть, да. Ну, вот. Мы к этому очень... Так, ну, это как вариант, как опция, да, там, это не повсеместно. Я бы, ну, как бы, мы как бизнес, у которого есть несколько форматов, несколько вариантов, э, как опцию, наверное, бы рассмотрели для каких-то отдельных локаций, как некое дополнение да, к нагрузке операционной, но как отдельный бизнес. Не, не знаю, насколько это эффективно.
0: Франшиза – это хорошо или плохо?
1: Франшиза? Э, я думаю, что это хорошо. Но если это настоящая франшиза, Начнем с того, мое мнение так мне складывается, да, что мы с коллегами это обсуждали не раз, что сейчас вообще слово франшиза это некое ругательное слово в интернете начинается. Потому что ну, сейчас появляется очень большое количество недобросовестных франшиз, которые отпугивают и снижают интерес вообще в целом предпринимателей к данному варианту начала бизнеса. Вот. И вот я знаю, что там и правительство города Москвы работает над тем, чтобы создает некий реестр именно эффективных именно там, там, ну, качественных франшизных проектов. Да, чтобы, ну, все-таки, это реально потенциал. Да, там, если мы говорим о развитии предпринимательства, это хороший такой бустер для того, чтобы это. Ну, быстро нарастить, дать возможность людям стать сам, там, занятыми там, да, и стать самостоятельными от чего-то. И, как бы, ну, и люди, в принципе, некоторые потеряли там, собственно, работу в пандемии, это возможность, хороший старт, начать свой бизнес. Я считаю, что да, потому что хорошая грамотная франшиза с хорошим бэкграундом, хорошим опытом, хорошей, в принципе, командой – это отличная возможность да, начать свой бизнес быстро, эффективно. Да, за счет того, что это можно очень быстро масштабировать, то рост ваших доходов также будет быстро как расти. Как хорошую
0: франшизу? Вот на что бы ты посмотрел при выборе или что бы рекомендовал смотреть? Два-три качества. Что проверить, что франшиза хорошая? Как проверить, что она хорошая?
1: Ну, во-первых, я бы посмотрел, что этот бизнес физически как бы есть и он работает. Неплохо. Да, а не просто презентация, которая пришла мне на e-mail, там мне звонят и говорят, типа, давайте поговорим о том количестве, там, не знаю, денег, которые готовы нам отгрузить. Вот. Это, бизнес есть, существует. — Бизнес есть, да. Я бы на самом деле ну, пообщался бы, во-первых, может быть, здесь с чем нибудь партнером, в еще партнером да. Насколько это рабочая история, насколько мы в нее верим. Вот. Посмотрел бы на то количество денег, которое необходимо для инвестиций, и когда будет их возврат, и какая средняя доходность у меня будет по месяц. Все. В принципе, все работает.
0: Инвести... Какой возврат вот в месяц ждать? Какую окупаемость? Ты считаешь хорошей?
1: мы В нашем проекте, когда мы смотрим, ну, в районе 25-26 месяцев, мы считаем, что нормальный. Давай
0: так, хорошая франшиза, которая за два года вернула инвестиции? Абсолютно верно,
1: я считаю, да. Хорошо.
0: Ну, то есть, а если франшиза обещает возврат за год, это или нет?
1: Смотря какие-то инвестиции за год и какая будет доходность. Не знаю, если мы вкладываем там, не знаю, 100 тысяч рублей и за год их вернем, то, наверное, не очень интересно.
0: Окей, хорошо. Какой критерий, соответственно, недобросовестная франшиза? Вот ты говоришь, вот что-то подозреваю, если что.
1: Если что, на самом деле потом за открытием этой локации да ничего больше за этой франшизы нет, никакой операционной поддержки, никакой инфраструктуры, да там, никакой помощи, каким-то советом, какого-то наставничества. Если нет окружающей компании, я считаю, что эта франшиза ну, неэффективная и опасная для предпринимательства. Мое мнение. Хорошо. Потому что продать презентацию, открыть локацию это несложно. Не ну, хорошо работать с Лзу это, это несложно. Ага. А вот чтобы этот бизнес, в принципе, работал, вносил, там э, доход и партнеру, и компании, вот здесь на самом деле начинается вся франчайзинговая true история.
0: Хорошо. Мне бы франшизу подали к офису.
1: Несибирс, да. Несибирс,
0: да, на Сибирь, да. Я, ну, собственно, обосновала,
1: почему она нужна.
0: Вот. Я на самом деле дико сомневаюсь, потому что я вижу концентрацию открытых кофеин, да, то есть, ну давай так, я знаю локации, да, я прям не
1: представляю. А то, я просто то, но... понимаю,
0: что ты очень опытный предприниматель, и я думаю, ты с этой задачей бы справился. Uh, ну вот, я не знаю, как, там, у uh, вот та же Академия кофе дважды сжигали кофейню. Вот, сжигали? Локаль... Сжигали? Сжигали? Да. Сжигали? да, да за ну, что вот, же это? Слушай, это хороший вопрос, там, записку не оставили, но кофейню но, сжигали. Ну, на плату
1: надеюсь, нет? Нет, конечно, это небольшой бизнес. Открыли заново, с тестом, продолжая работать. Странно очень, за что так, ребята, так не Слушай,
0: безумно приятно за вами следить. Хотел сказать большое спасибо, что согласились поговорить с нами о франчайзинговом рынке России. Мне было очень интересно... Желаю вам удачно провести эту выставку by brand, да, мы едем вам. на следующую запись, как будет готово, мы с удовольствием покажем, расскажем, вот, и, ну, будем активно продвигать рынок франчайзинга в России. Андрей, спасибо большое тебе за запись. Был очень рад. Спасибо. Да. Да.